0: 总听到人说爱得浅一点，爱得久一点。可如果抱着天长地久的态度来喜欢人的话，不是反而就会觉得任何时候表达喜欢都来得及吗？就像我上学时候，坐在我前座的那个姑娘，高中三年的时间看起来长啊长，让人总以为我会有更好的机会，却始终说不出那句话。所以说，我从来不讲什么一生推啊、永远喜欢之类的鬼话。不仅仅是因为我知道这件事在客观上来说不太可能了，更因为我主观上想要把喜欢你的每一刻都变得用力一点。我一想到一两个月后的某一天，甚至明早或者明年，我就可能不再喜欢你。一想到脆弱而虚无缥缈的命运，在漫长的人生中，也许只会连接我们须臾，我就觉得自己根本等不及什么天长地久有时尽，只想此时此刻，此分此秒就深深深深深深深的喜欢你。
1: 大家好，欢迎收听 Ask 一百第五十七期播客，我是涂色刷。今天呢，终于可以聊一个我想聊很久的话题，就是追星。所以说我这次就请来了两位粉丝，他们都是呃少女偶像团体 S N H forty eight 的粉丝，然后其中一位呢是呃非常资深的一位一位。粉丝，我相信就是呃，如果说也是追 S N H 48的话，可能会对他有所听闻。就是我们的 K 老师，可以请 K 老师给大家打个招呼吗？嗯
0: 、呃，大家好，我是 K 老师。
1: <笑>呃，另一位呢是我的朋友纽妖克，呃，可以说我个人对追星这个事情的各种了解，基本上都来源于他平常跟我的聊天。然后这次也要很感谢他请来了 K 老师，我们请纽妖克也给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是牛阿克。然后在正式开始录制之前，我想说明两个点，一个就是呃 ，S N H Forty Eight 这个名字就稍微有点长嘛，好像大家一般也不会这么叫，就你们是不是都叫塞纳河或者河这个样子
2: ？呃，差不多。嗯，对。
1: 是吗？然后另外就是因为我本人不追星嘛，然后所以说等会要是呃问了一些非常外行的话的话，希望大家可以多多包涵，尤其是扭腰客可以多帮我找补找补。
0: 别别别，挺内行的，挺内行的，你都叫 48， 不叫 48， <笑>挺内行啊
1: 。<笑>好的。那你现在看公演的频率一般是多少？哦，我可能得补充一下啥是公演啊，或者要不你们来说吧。
0: <笑>别别呀、啊、别呀、啊，就是你你你来不是，也让我听一听功课做的有多足，对不对？我我也很好奇外面人是怎么理解他的啊
1: ，救命！嗯，就是我之前的了解就是 S N H 48他们会。他们跟粉丝接触的一个重要的途径就是公演，因为他们公演频率非常的高，而且除了 S N H 48之外，不是还有广州的，还有什么北京的，就是嗯这些另外的分组嘛，然后他们都会在当地进行公演，可能一周甚至会有好几次。然后除了公演，不是还有握手会吗？今天握手的时候，有一个男人，他过来说：“哎呀，今天怎么没有甜妹套装啊？就是没有戴假发。”我说：“啊，那我正常就是这个样子，假发很少这样。”你喜欢假发？他说：“对啊，因为我们油腻男人就喜欢甜妹。”他说：“油
2: 腻男人不喜欢油腻男人，我觉得我太难受了。”他说：“我是油腻男人。”我跟你们讲，我今天握手
1: 受到了太多伤害了。我跟你们讲，然后呢，呃，一年会几举举行一次大的总选是比较重要
0: 。啊，我宣布一下，第一名的得票数是三百十二万三千四百零九票。呃 ，S N H 4 8呃 ，Team S Two 的孙瑞。
1: 但平常可能大家就主要跟粉丝、跟粉丝、跟偶像见面，还是通过公演这
0: 样。啊，对的，几几乎相已经相当准确了，相当准确了。<笑>公演的话，就是每周固定的一个，在他们的剧场。现在固定的剧场，嗯、呃，现在呃，整个 I C 内史一共是有四个分团，呃，北京、嗯、广州、上海本部和重庆。呃，四个分团当中呢、嗯，每个分团都会有自己的剧场或者固定合作的演出场地。然后呢，每周进行一个固定的表演，嗯、我们就称作是公演。呃，上、嗯、以上海为例的话呢，上海的公演一般一周是五场，就周五晚、周六、周日的下午和晚上，会固定的每周有五场公演。这样的话，就是每周你如果想看到，都可以去看到他们的这样的一个，就是保持见面频率的一种常见的表演的方式吧。嗯，呃
1: ，那你一般现在会去每周看几次公演呢？
0: 呃，我每周是这样的，大多数人每周看几次公演，取决于自己推的肖像上几场公演、嗯。所以说我每周基本上一五、嗯、这五场里面看其中的一到两场，就是他上的场次、嗯，别的场次是不看的。嗯，就是
1: 他们的公演都会直播
0: 吗？是，都有直播，在哔哩哔哩上都、oh. 在他们他们自己公司有一个自己开发的 APP 叫。口袋四八叫口袋四十、嗯、然后这个 A P P 上会有直播，然后他们现在在 B D B D 上也有自己固定的直播间，然后现在你也可以选择购买，就最近到处都是他广告的那个叫做 Pico 的 V R 的设备、嗯，也有 V R 直播，就是会有多个平台的直播，哦、都可以选择看
1: 。直接跳动打钱，<笑>我感觉看 V R 直播还<笑>还挺神奇的，可能会更有代入感
0: 。啊，确实。呃，但是 VR 设备还蛮，现在也不是特别便宜，虽然也不贵啊，也不是很便宜、嗯，一千多吧。但是我、嗯、我试了一下，确实挺有代入感的，嗯
1: ，蛮有就我之前那个印象是，虽然说可能很多的粉丝都没有那个经常线下去看公演的条件嘛，但是大家就是呃，作为作为那个塞纳河的粉丝来说，就是你能够。呃，就是你，你想要在追星这个事情上获得快乐的时候，你可以有很多很多的资源，然后让你去参与到这个事儿中，并获得快乐。但是我很，我不太清楚，就是大家具体在干什么。就比如说，我之前模糊的知道，呃。呃，好像也是在那个刚刚说口袋那个软件上面，大家可以跟偶像进行一些线上的互动，然后你可以去看一些其他的粉丝做的 cut 啊什么的，然后你可以在一些呃粉丝粉丝的同好会里边进行讨论。但这是之前我的印象，所以我想不知道 K 老师能不能给大家介绍一下，就是你如果以一周为单位的话，你每周在追星这个事情上都会做些什么，大概会花多少时间
0: 朱志发老师未免也太专业了，<笑><笑>你口袋四十八就找到了。<笑>这都感谢柳
1: 腰科老师
0: 。呃、啊，对 ，S N H， 我觉得它相比于别的现有的 i d 爱豆，或者说他们的，就 S N H 粉丝比别的 i 爱 l 的粉丝最幸福的点，应该就是口袋四十八这个软件了。因为这个软件的话呢，它相当于是一个自己公司制作的互动聊天室，嗯、就是每一个小偶像呢会在里面有一个自己的这个口袋房间一样的一个聊天室。做聊天室里面的这个小偶像呢，每天生活中遇到有什么事儿、嗯，他就可以在里面发，比如说，哎，我早上吃个早餐，吃个这个，破一张图片在里面。然后呢，你作为粉丝，你看到之后呢，你就可以，就是你也发表你的评论，说，啊，比如说早上怎么吃这么少啊，或者之类的。然后他看到之后，他也有可能针对性的给你回复，这是一个渠道。嗯、同时，口袋的这个，就主要是口袋这个 APP 的功能真的很强大，而且口袋这个 APP 呢，它还有直播功能，就是它有直播牌照，这个在当代还是比较少见的，蛮少有娱乐公司。有自己的直播拍照的，但是碰巧四八有，所以说每个小偶像呢，也可以在他想要的任何时候，在口袋四十八的 APP 的自己房间里面打开直播，你就可以去看，然后在直播里面跟他弹幕互动这些，这个就跟看那个微博上的一些明星的直播、爱豆的直播是一样了，但他们优势就在于他们是有自己的 APP 的，所以说他们开直播的频率会很高，比较频繁。比如一般的小偶像基本上都没两天。平均啊，甚至频率高一点的情况下，像每天他都会直播，播个一个小时左右。那作为一个粉丝的话呢，基本上除了来线下和看公演，可能最主要的这个呃，你消遣时间的方式吧，就是每天如果自己推的偶像开播开播了，就是看他的直播，然后发一发弹幕，跟他进行一些弹幕上的互动，这样子可能会多一点。哦，还有翻牌。他还有另外一个功能叫做“私密翻牌、嗯”，就是你可以以送出 APP 中的直播礼物的方式来向偶像进行文字或者语音的提问。那偶像的话呢，嗯、他看到了，如果说愿意回答你啊，一般都是愿意回答的吧，就会回答你。就是比如说，你可以问他一些问题啊，他也可以回答你这个问题之类的，是这样的功能比较多一点、哦
1: 。现在是到我这个可以直播的时间了，所以我可以开直播了。耶耶耶！晚上回去可能就开不动了。我们现在马上进入这个游戏环节。哦，那其实就是真的参与感很强，而且频率又很高
0: 。对，就是如果说，而且主要是，如果你只推一个小偶像，因为现在很多人其实是多推，我觉得大家不只喜欢一位小偶像。如果你推很多位小偶像的话，那你其实日常还满满的，你可能经常就是经常。但当你闲下来的时候，大家都要工作嘛。当你不工作、闲下来的时候，可能你你打开你的那个口袋四十八，会同时发现有好几个推的小偶像轮流都在直播。就只要你想的话，其实你是随时随地都能够找到一个你喜欢的小偶像互动。
1: 这么多年，就是你，你一共推过多少个爱豆呢
0: ？啊，查户口，呵呵呃，呃，六年的话，我差不多是一位、两位、四位吧，四位小家
1: 。不过，就是我对我刚刚忘说了，这么关键的一个信息，就是 K 老师是当过好几次单推王的。所以说，我才说他是一个非常资深的粉丝呢。因为“单推王”这个称号不是那么容易拿到的。就是啊、呃，如果我没有记错的话，哈，“单推王”就是当年在那个年度总选之中为偶像、为单个偶像投票最多的人，是吧？啊，
0: 也也也不是，啊、不是我我我先我先纠正一下啊，就是也不是，因为他是这样的，这个团有一百多位肖像。嗯每位小偶像都会每年都会有一位单推王，那么，如果说人气不是特别高的小偶像呢，他可能当他的单推王是非常非常简单的一件事情。比如我有一位朋友，今年呃一百多票，啊、呃，但不看的我也不看的那个，就是他差不多是一百多票，换算成人民币的话就是三千、嗯、多，然后就成为了他这个小偶像的单推王。嗯所以这个不一样的，就是单推王跟单推王含金量是不一样的。我是属于含金量比较低的那种啊，就是没有什么了不起，没有什么了不起，就不要这么想，而且我已经，而且而且我也很
1: ，而且
0: 我也很多年没有、嗯、没有拿过。我上一次拿拿人家单推王已经是二零一八年的事情了、嗯，大清朝的事儿了都
1: 。太谦虚了，呃<笑>、嗯。Uh. 之前纽要克跟我聊到总选的时候，就前几年吧，我也能够就是从他的只言片语之中就感觉到那种呃紧张的气氛，然后呃我就反正听起来觉得挺热血的，但是呃其实作为一个圈外的人来说，我觉得最受震撼的就是我感觉就是嗯、呃、这个这个塞纳河的粉丝，嗯、呃、我也不知道是不是只有塞纳河，还是说选秀性质的粉呃团都会这个样子、啊。就是说，你在总选这个节这个节骨眼上，这么大的一个事情，其实说白了就是大家要拿钱去助力你的小偶像获得他的名次嘛，就是粉丝要自己掏钱去帮助你的偶像。我觉得我第一下听起来觉得还挺赤裸裸的，就也很震撼。嗯，但是我不知道大家就是你们两位在这个过程中，就是看到自己的钱就是花出去那种心态。呃，会不会就和你平常生活中的消费感觉很不一样呢
0: ？我我想先听听纽要克老师的，因为我其实我不太了解这个，就是不来剧场的朋友们，当他们花钱的时候的心态，我还挺好奇的。如果
2: 说要给自己的消费进行分类的话，我会把它归类为就是花钱给自己买快乐的一种，然后我会觉得就是给爱豆投票。跟在游戏里充值和给自己买乐高啊之类的玩具是是类似的，而且我会觉得，其实爱豆有的时候能带给粉丝的那种力量，或者说能带给粉丝的那种正面的反馈，其实是很难用金钱去衡量的。所以我也不觉得这是一个，就是说给对着空气打钱或者怎么样，因为。我会觉得有的时候，在我，呃，面临很重要的考试，压力特别大的时候，呃，能够在学习之余，然后晚上去口袋四八看看直播，或者说那个休息的时候，在 B 站看看公演，都是能让我重新、重新获得能量的一种方式吧。所以我觉得，既然他们在平时给我带来了这些，然后那在总选的时候，我我用投票去回馈他们一下，去支持他们一下，也是也是一种。一种相互的连接
1: 吧，我觉得我是这样看待的。那就是你是会一下子把那些钱都花出去吗？还是说，就你们那个流程是怎么回事
2: ？在每一次 battle 的时候，大概分配一下，当然肯定也会。一 battle 就会比较容易让人上头，一方面是可能应援会会有一些话术。催这个集资，然后另一方面是有一些大佬可能会立一些 flag 带动集资，就是比如说可能会说，就是呃，比如说现在这个 battle 已经进行了一阵子了，然后就这个集资数有点停滞不前了，然后可能有一个大佬就会说，在接下来的这一个小时内就一比一无上限追加，就你投一块钱，大佬投一块钱，嗯。在这种时候，你就很容易上头，你就感觉嗯，那我投一百块钱不就是两百？啊、嗯，<笑>对。然后还有一些音乐会可能会设计一些 battle 的奖励，就是比如说在单次 battle 中集资五百以上的粉丝，可能就会给你免费的送一些周边。大概就是这样。就是我会给自己先设定一个总的金额，然后之后之后每之后，但但是因为就是其实你也不可能说。每一次集资或者每一次投票之后，你都去计算自己一共花了多少钱。你可能也是过一阵子，然后会我我会就是过个一两周，大概算一算。然后反正前面两年的话，最后都没有超过我之前设设定的那个数额，特别多嗯
0: 嗯。超但是只超一点，还行啊
2: 。前朗之后就这个事情就变得有点复杂了，就是。就是，反正你就需要想一些方式嘛。然后，音乐会一般来说就是以卖周边的方式，就是音乐会会设计一些周边，然后让粉丝来买。但是，因为周边的盈利其实是非常非常巨大的，就是刨去设计费，然后找商家制作的费用以外，周边还会有很大的盈利。那可能就用这个盈利来投票，或者说，你可以在淘宝啊、微店啊上面去设置一些虚拟商品，上架一些虚拟商品。然后粉丝去买这个虚拟商品，然后虚虚拟发货，我我把这个灰色产业链都讲出来，<笑>可以模糊的处理一下这个，啊、反正反正就是大概这个方式吧。但是但是因为就是对于我个人来说，因为我是一个挺怕麻烦的人，就是如果要让我去微店买这些虚拟商品，然后又要去填写地址，然后再去收货的话，我会觉得非常麻烦。所以就是我感觉明显，在这个之后，我的集资就比之前少了很多很多
0: 。实际上，我感觉就刚刚纽奥克老师主要讲的是打钱的总量控制啊。你像我，我就基于我自己为例的话，我觉得这个东西的消费逻辑其实真没什么分别。你像比如说我自己，如果说投票的话，我我我我的逻辑就是我会先。想办法，因为我自己有时候之前我做一个应援会，你做应援会的话呢，你就要先去找偶像进行一些沟通，说你们要一起设定一个目标，我们今年这个总选举我们大概是要一个怎样的名次，就是我们的范围在多少到多少之间是可能我们的一个目标，那你这个目标设定好了之后，大家开始执行，那执行的时候呢，就是它跟你平常买东西没有任何的区别，你先买车 ，OK， 我大概买一个什么价位的车。然后我一个个去比较性价比，然后我就挣钱去攒，攒完之后呢，看看去具体买这个车钱还差多少，把这钱补进去，然后买到买到这辆车 ，OK， 任务完成。一模一样的，就是你会有一个目标，然后呢，我我自己是我会评估这个目标性价比高不高，但我不知道，就我并不会说是 i d 爱豆说要什么目标，哦，我就觉得这个目标是对的。我我反正不是这样，但也有些粉丝不理智的吧，会这样，但我相信大多数人。粉丝都是爱都会说一个目标，粉丝自己心里面会有一个自己觉得今年性价比比较合理的目标，然后向着这个目标开始努力，努力到最后呢，我自己会大概盘算一下 ，OK， 如果我花多少钱能达到这个目标，然后如果我不花是不是能达到这个目标？如果我不，如果我一毛钱不投，我也能完成这个目标，那我就不投了。如果说我投很多的钱才能达到这个目标，但确实能达成，那我可能会去投的，就是。呃，反正我我跟那个女奥克老师不太一样点，可能就是我不是那个总量控制，是那个目标控制，就是评估一下，如果目标已经达成了我，我一票就不投了，我是真不投，我就觉得没关系，就不需要我也也我也完成目标，那为什么要投票呢？
2: 就是其实其实我也会就是大概评估一下目标的那个可完成度，但是原因是在于，因为我每年总选都会给两个 idol 投票，所以就是在总量控制的基础上，就是肯定还是会有。一些抉择，就是我懂了分
0: 饼，看看给谁分多一点。
2: 对对，大概是这个意思。然后在这种情况下，我就会去评估谁的目标，在今年在我看来更有可能达到，或者说谁更需要。就是其实，其实我从心里知道，就是小粉丝的钱，你这一千块钱打给 A 或者打给 B 都影响不了大局。但是如果说 A。的目标是你觉得可实现的，那你这一千块钱打给 A 了，然后他目标实现了，给你带来的那种愉悦感和满足感，肯定比你这一千块钱打给 B， 结果 B 目标没实现来的要多。所以就是在在这种情况下，我会稍微权衡一下，而且我也挺认可 K 老师刚刚说的那个，就是如果说他的目标能在我一分钱都不投的情况下就达成的话，那我也没必要投上
1: 。嗯那你们总选的时候，那个目标就刚刚 K 老师说他会评估这个目标的性价比嘛？我我我不知道能不能说的更具体一点，就是你会怎么去衡量这个目标呢？而且过程还要跟小偶像去商量是吗
0: ？呃，就是你做管理，我不知道，反正我自己是会去问，我说你想要哪个名次？然后我以前啊，那可能这就是他们不喜欢我的原因吧、嗯，因为他们会回答我一个名次，他会回答我一个，<笑>比如说我想要呃多少多少名，我会问他那。你为什么觉得这个名字对你是必要的？嗯、公司有没有答应你到了这个名字之后有过什么？然、呃、后他可能会给我一个答案，呃，给给我这个答案之后呢，我思考一下今年饭圈的情况，然后思考一下今年竞争的激烈程度，然后来思考一下达成这个目标的话，大概整体来说有多困难，以及花会花多少钱，然后花这个钱给他调这个名字换到的资源值不值？然后我会给他一个反馈，我说我感觉你这个目标。大概我们能做到多少，或者不能做到多少，然后，然后再去做。但是我不知道，我我我没有代表性啊。我现在更流行的不是我这种人了，所以我已经不我已经不当管理了。我以前当管理就是这样的，现在不流行我这种人了。现在流行的就是我现在做多少冲呀，啊、呃，这个卖房子，这个这个这个刷信用卡冲呀，<笑>现在好像流行这种人了。但是时代变了嘛，但是反正以前我们是这样的，就是这会有一个评估的过程，因为有时候真的你会感觉。他们报的一些名次吧，性价比不是很高。比如他跟你说十，我只举个例子，他跟你说二十名，你就会有一个疑惑：那二十名跟二十八名有什么分别呢、嗯
1: ？啊，那真的会，就像你们说，要是现在风向变的话，真的会有人卖卖房子，什么把信用卡刷爆去去投票吗
0: ？啊，卖房子没有，信用卡刷报每年都有
1: 。哦，那会不会你们遇到过那种设定了目标，结果最后没达成的情况吗？
2: 如果说你要以那个证件的目标来讲的话，我感觉就是大部分爱豆都是达不到的
0: 。对，爱豆喊目标就像是你妈妈跟你商量你的期末考试成绩，你妈妈一定会说一个你永远考不到的期末考试成绩。但你妈妈说这个成绩时，她心里也清楚你是考不到的。你期末考试只要考的差不多，大家日子都还是过得下去
2: 。可以，老师，这刚刚这解释太深入浅出
0: 。对你别考太烂就行，是那数就行。他就是这个道理，真的很像，是差不多就是这个过程，就是你自己能考多少，你自己心里是有数的。其实你家长心里也是有数的，那他作为你的家长，总要给你一个清华北大的梦想，对不对？总要跟你说，哎，你要努力考清华北大。所以实际上知道、嗯、考二幺幺不赖
2: 。而且你如果目标设置的，比如说，比如说你就肯定能达到，那那粉丝还有什么还有什么冲劲呢？就像刚刚 K 老师说的，比如说你喊一个48名，然后那我一想。那我一票都不投，你也能进四十八名，那我干嘛还要投票
1: ？哦，对，那但就是这些钱，其实呃，决定了排名之后，会决定明年那个小偶像他能拿到的资源和他在公司的待遇嘛。但是实际上来说，这些钱就都会进公司的口袋，是吗
0: ？呃，不，我这里要做出纠正，时代变了，嗯，就是，我就就是我我感觉我感觉到了，就是。您您可能之前看过的那个片子，我先说一下，哎、就那个片子呢，能代表的是二零二零年及之前的 SNH， 但是、嗯、碰巧的那个片子拍完之后，发生了选秀和疫情两件事，导致它几乎完全不能代表现在。嗯、呃， oh. 从去年的情况来看，有两个现象非常的显著，第一是，呃，嗯，粉丝投的钱几乎和偶像能吃到的资源已经没有明显直接关系了。嗯，这个虽然很多粉丝心里面不一定愿意承认，但是大家如果这个都很好看的嘛，你就把按照去年的警犬列出来，让你去一个一个搜一搜，看看这些人有哪些代言，有哪些外物拍过哪些戏，上过哪些综艺，你列出来一看，你就会突然间发现，哎，好像没什么联系了。啊、哦，这是第一个趋势，以前联系确实还是蛮紧密的，嗯，就去年和今年开始，感觉联系没有那么紧密了，这、就是第一点。第二点呢，其实这个你投的钱呢，他会有一个提成给到偶像，虽然比不多。我听说，我只是听说，啊，是呃三十分之一。嗯。那边还要扣税，还要再扣百分之二十的个人所得税啊。嗯。劳务所得，劳务报酬嘛，然后剩下的部分会给了偶像，但是提的也不多我们三十分之一而已,而已、哦，也挺多了。
1: 嗯，可能就是最最 top 的那几个还比较多，估计到后面的话也不会算很多了
0: 。那、呃、就以今年为例吧，今年如果说、嗯、你像今年，如果说是进了圈的，就是进入了前四十八名的小偶像的话，大概这一项就总选能给他提两万
1: ，哦，哦也不是很多，确实
0: 。啊
2: 、对对，我刚我我刚也在想，就是如果你只是。就进圈边缘附近，嗯、可能四十到四十八总选也就就两万块钱提成。但你如果是，呃 ，top 十六的话，可能会多一点。但是你要跟娱乐圈喜欢的那些明星比的话，嗯的的就是、对
0: ，因为你 top 十六的人你，你比如说你你那么大的，就你也是有一定知名度、有一定粉丝基础了。但那这个钱对你,你相比于娱乐圈跟你同粉丝量的人来说，可能你赚的并不算多。嗯。
1: 这个还挺让
0: 人惊讶的，哦、但是四八的小偶像赚的也不少、嗯。就是他们的优点在于他们有我我刚才提到过那个口袋四十八的那个，呃的那个直播软件，嗯，它是有它是有礼物的，就是它跟所有的直播平台一样都有直播礼物，直播礼物都有提成，所以会有很多小偶像他、哦、其实不太在乎总选了，我就直播，然后。跳跳公演，然后拿拿礼物。我每个月礼物是这个，这个，这个系统是这样的。如果你每个月礼物都是顶格，它有一个，它有一个，你可以理解为软上限，嗯，就是每个月一万八千块，嗯，软上限就是说每个月五十万的鸡腿，鸡腿是它那个礼物的名字，就像那个斗鱼的那个鱼翅鱼丸一样，嗯、就是这里叫鸡腿，你一个月的上限是五十万鸡腿，也相当于是五万人民币价值的礼物。你差不多收到这个钱，你就可以提一万八千。哦，这边很多小偶像就是每个月我提个一万八千的收入，然后我再有一个我的基本工资，一个月跳跳公演，嗯，就这么混着。这是很多圈外小偶像他们的，因为这样你实际上他其实也混的还蛮不错，就是这个收入虽然不算高，啊、但比内娱的练习生是舒服非常,非常非常非常多的。嗯
1: ，然后他们的强度和那些练习生相比
0: 呢？那就几乎没有啊，你就不用，你就每天开个一小时直播就行了。<笑>每天开几个小时直播<笑>，一周跳两场公演
1: ，这是一个新媒体时代
0: 。这是什么强度
1: <笑>啊？听上去还怎么莫名觉得还挺爽的？对<笑>呀、啊，对呀、啊啊，而且公司还管你吃住呢。所
0: 以说，如果说你有注意到的话，<笑>他们最新招募的那个练习生有很多都是就最新。刚刚最近四八刚刚公布上最新一期练习生，有一位是之前创造营二零二零就参加过的选手。嗯，回到四八来做他的练习生，来做他的那个叫研研究生，就非正式成员
1: 。哦，就是说他其实已经都获得了公众曝光了，可本来就是可以脱离四八这个这个体系了，但是他还是觉得这里挺好的，所以又回来了。
0: 因为这两年清朗之后，其实整个内娱的练习生也都不太好过，也没有选秀了嘛。嗯，内那练习生也不好过。在这个情况下，四八就体现出它的巨大的优点，就是在四八这个底部成员，其实比都过得比较好，会其实真的过得蛮好的。你像练习生公司外面的练习生公司，可能只有顶部的少数的练习生，他们真的。成名了，他们出道了，他们变得过得非常好的生活，真的跟那大明星一样了。但是在四八的话，可能哪怕没有进圈的四十八名以外的中流成员，如果你去关注一下的话，像四十八到六十的很多中流成员，他们虽然说没有任何名气，没有任何人知道他们，他们好像不在娱乐圈里存在一样，但他们真的每个月能赚三万块，你说这这个东西很实在，而且他们真的每周只用工作二十个小时，每个月能赚三万块。不是那请问这样一份工作你为什么不愿意呢？<笑>而且你，而且你还保留了变火的可能性，就你并不是没可能变火，你还保留了，就是也许用三两天我就火了的可能性可能性还保留着
1: 。啊、呃，这个时候我真的就很想问，就是那你们。作为粉丝而言，就是会不会有一点觉得，呃，心里不平衡的感觉？就是我本来工作又很辛苦，对吧？然后我还要为了追星，我又付出我的血汗钱，然后结果偶像好像也也不用特别干啥，然后他们过得都挺开心的，就是有有没有这种感觉
0: ？我反正没有
1: 。好，我我也、oh.
2: 我也没有，好像没有太从这个方面去想过。啊，就是觉得大家
1: 的生活逻辑。不一
0: 样是吧？但我关注到，其实网络上有很多人会这么讲，就是说会发就会是言论，就比如说你给偶像集资或者你给偶像花钱，你好蠢！他赚的钱可能是你很多倍，因为很多那个那个张大河的粉丝，大家都是普通人的话，或者是学生的话，他其实是不赚钱的嘛。因他每个月、嗯，大家读大学的时候每个月不都是三四千、四五千的那个生活费嘛，家长给的。嗯，那这样的话，可能那偶像肯定赚的比你多啊！你大学生四五千生活费，偶像怎么着赚的比你多。嗯、那可能就会有一些这种声音吧。哦，那其实我反正不花钱。嗯
1: ，就刚刚不是纽要克说到自己，因为觉得在偶像是或者追星这件事情上，就是收到很多正反馈，给了自己很多的激励嘛，所以就觉得花钱买快乐没有什么不可以接受的。那不知道 K 老师是不是也是这么觉得？就是想听听你讲你一开始那个追星的动机，因为。因为我之前是有个设想，我在想啊、呃，假设说大家一开始的动机比较的单纯，就是想获得快乐，但是后来这个快乐的事情，就是它不可避免的跟你花钱搅到一起了，会不会就变得有点不那么单纯了
0: ？嗯，这个你的设想还是部分正确的，花钱确实很影响心态，<笑>就是花花花钱花多了之后，你不可避免的会有要求。会有钱、嗯，这个要求不一定是坏的，就可能好的。比如说，你会要求他，你你能不能努力上班啊？<笑>嗯，对吧？就是我只是举个例子，就是你,你不花钱之前，你是不会有这种要求的。你觉得无所谓，啊，我就看看嘛，开心快乐，图个乐。那是一开始我自己的话，我一开始会来看《塞纳河》，是因为我自己当时有一个朋友室友，大学大学的室友、嗯、是看《塞纳河》，他那会儿经常看他们的那个在 B 站的剪出来的那个他们的 MC。MC 就是他们公演的上会有些 free talk 嘛、哦，有点像，就是他们讲的最好的时候，真的很像那个 stand up comedy， 真的很像那个即兴脱口秀，哦、讲讲的好的时候真的很像、嗯，真的非常有趣。然后那会儿是 N 队的 MC， 非常的有名。然后我那会儿就跟着看了几场，我觉得，妈呀，这也太有意思了！而且，就小姑娘长得这么好看，讲话又这么有趣，就你这、嗯、对吧？自然而然会感觉很吸引人。然后就你就想象一下，郭德纲、于谦儿长了两张非常漂亮的脸。<笑>他两位老师本身也很有魅力啊，<笑>没有别的意思。再加上长了两张非常漂亮小漂亮那就更有魅力了、啊，是吧？然后就录了课，然后就过来看。我一开始没有怎么花钱，就只是每周过来看公演，然后、呃、找一个位置到就看嘛、嗯。这个如果你只是看公演的话，是不花多少钱的，而且也蛮快乐的，简单的快乐。后来开始接触到，了，就比如说金曲啊，开始集资。然后其实一开始集资是因为我磕 CP， 我给我磕的 CP 集了资，然后。对，然后后来总选的时候呢，就开始了解到这些之后，我一开始总选会投票，是为什么来着？哦，我一开始总选投票也很简单，就是因为我那会儿跟一个音乐会的管理比较熟，就是他过来找到我,我说说，他们盘算过了，今年这个距离那个目标的名次就差这么多这么多票，你你愿不愿意支援一点？嗯、我说你这差不么多票，我算了算，那我那我那我投了呗。我说好呀，然后他就跟我说说，那你投这么多票的话，那要不然我给你个单推王？我说那好呀好呀，那会儿没当过、啊、<笑>我呀，知道呀。我说好呀好呀，然后就这么简单啊。然后就完事了，所以他没有很多复杂的过程。哦，但确实
2: ，第一年
0: 投完那个票之后呢，再回来，你可能再看他们的时候，你对他们有期待，因为你投到投了之后，他达到了一个很高很高的名次。我那一年投的是这个，就今年就,就投的那个偶像，他名次达到了很高，完成他的目标，那你就会希望他做出匹配他这个名次的事吧，对吧？你当年，你，我当年都，我当年啊，我当年的想法就是。你总总选举的时候，你会报出你想要的名次，你会说我：“我想要成为一个更好的偶像，成为更好的人，大家跟我一起努力吧。”好，我给你花了钱，投了票。然后总选举完了之后呢，你没有成为一个更好的人，或者没有再努力，那我当然会失望了。这个道理就像你答应了你妈妈说：“妈，你给我买一新电脑，我一定跟她好好学习，好好考试。”好嘛，你妈妈给你买了新电脑，你好好学习。哎，我这个比喻好像有点过难，好像有点爹味啊，大操与不操。<笑><笑>大概是这个意思，话糙理不糙啊。大概是
2: 自我反省
0: 。对，反省一下，大概是这个意思，就是说你肯定会对他有期待，那如果这个期待他没有完成的话，嗯、你就会失望，就是确实他会有一点影响你的心态。哦，那你
1: 那你之前后来怎么调节这种失望的心态呢
0: ？后来我又理解到了，我哪怕我自己，就是就是这个人人干什么工作不都这样吗？你跟你老板画饼的时候，跟你干活的时候，那能一样吗？<笑><笑>而且，而且很多时候他们也不是刻意的给你画饼，人都是这样，对吧？嗯、就是，嗯，我我许诺我要考上清华北大的时候，其实我不知道考上清华北大有这么的难。<笑>那很多小偶像他报出那个让自己变得更好的目标的时候，他也不知道变得更好其实真的这么难。我们也没有必要去苛责他们，还是因为后面慢慢意识到，人家也就是一份工作，而且他们也只是普普通通的人，嗯、他们可能做出许诺的时候、嗯、心里面。并不真的知道，原来这么难，那、嗯、没做到也情有可原。<笑>所以后面他、啊、他长大的后，嗯，后来我也我也变理智呀。他许诺我就要去评估他能不能完成了嘛、嗯。我感觉他完不成，我就不信了呀。啊、嗯
1: ，对、嗯、啊，越听越理性了
0: 。对<笑>，追星越追
1: 越理性，偶像优秀追星样
0: 本。不是偶像说什么你就信什么？那是不是等于你也有责任呢？
1: 但刚刚不是提到说，也是二零二零年之后，就是总选的结果，其实对于你明年能获得的资源也不是那么有关联了。那这个时候，就是那偶像找大家要钱去投票，他他他他这个主要的心理，你们觉得是为了什么呢
0: ？他跟你明年的这个，他跟你实际上未来在娱乐圈的发展虽然没有直接关联，但跟他但他跟你明年的工资待遇有直接关联啊。
1: 哦<笑>、oh, ， oh, <笑>也就是真的就是赤裸裸要钱<笑>。是这么理解
0: 的，我觉得对于很多偶像而言，他们，我只是我个人感、啊，而且而且这个事儿吧，其实我也站着说话不腰疼，我觉得就是你作为一个外人，作为一个旁观者，你可以很轻易的去否定别人的这个人生。按、嗯啊、按他们的话说，你在否定我我我姐姐的人生，你可以轻而易举，你可以轻易的说说，你可能会得出一个结论说，说<笑>这个偶像他似乎哪怕他的粉丝再给他把名字投的高一点，他也不会得到很多资源。就你作为一个外人，你说这种话是很轻巧的。但作为那个偶像自身，嗯、他是不会愿意承认、嗯、他不会愿意承认自己的职业生涯就到此为止了。嗯、这个我我也尊重，我觉得他们的心态我也很能理解。嗯、就我我的职业生涯还没有结束，我一定要再拼一拼。你凭什么就觉得我这我我是觉得可能很多偶像其实他是得不到外物的，而且可能实际上他就是没有得到外物。那他们自己总会觉得我起好再试一试，拼一拼，万一呢？
1: 就是，就是、你们推偶像，你们就就花了钱，对他期待越来越多的这个过程中，有感觉到自己在偶像身上最在乎的是什么吗？就比如说他在某一点如果做的很好的话，你会觉得特别高兴，或者说他在哪一点不好的话，你会觉得特别的难过。
0: <笑>每个阶段不一样吧，一开始的时候觉得只要他名次高了，呃，然后只要他名次高了。然后我我我帮他实现这个名次了，我就开心、嗯。一开始，中间的时候呢，会觉得能够完成互相之间的承诺，就都很好。现在呢是觉得名次呢承诺呢都不重要、嗯，我比较在意的是他作为一个人有没有在变成一个更好的人啊。就是这话说的有点那个什么，但是如果在说实话，确实我现在只是希望他。我希望他通过一年又一年这个轮回，对吧？这个这个数字可能是变化有很多的别的因素，但我现在可能只希望他有在变成一个更好的人就好，别的不太重要。嗯
1: ，好深沉哦。<笑>没有我的话可
2: 能就比较肤浅了。我我的话就是，呃，看我当初最开始喜欢这个 idol 的时候是喜欢他的什么。如果他的这一点一直没有改变，或者说这一点上甚至越来越好的话，我就能够一直比较喜欢，然后跟 i d 艾豆之间这种正向的连接，我觉得也会一直
0: 有。就比如说，哦，对，我现在觉得女女妖客老师说的特别好，确实，主要是因为我现在这位 i d 艾豆，我一开始喜欢他的时候，也只是因为我觉得他人很好，到但他业务也很好，然后长相也很可爱，但是。确实，一开始主要是因为觉得很喜欢他的性格。啊，对，那那说说实话，所以说只要有感觉他的性格，那他性格中有一些我不喜欢的部分，但是总的来说都很喜欢。所以说，确实，只要他，所以说在一直性格，就你若克老师的回答是对的，就看你喜欢他哪一点嘛
1: 。就你们观察你们的偶像快乐吗
0: ？我讲一个小故事，<笑>就是我春天的时候呢。有看过一位分团的小偶像、嗯，碰巧就是就是因为上海被封闭了嘛，然后没有办法，然后那会儿看过一个分团的小偶像。后来我第一次见他的时候，说出了一句话：“原为这小偶像给人感觉就是无忧又无虑，他从来没有进过圈，但他的泛人气很高，他鸡腿也很多，给人感觉无忧无虑，就感觉给人感觉很每天都很快乐的样子。以至于我第一次握手会的时候，我就跟他说：我说，他问我说：我我我觉得他是个怎样的人？我说：感觉你就很无忧无虑，很快乐啊。那小姑娘咔一下就哭了。”说你们为什么都觉得我无忧无虑？我原来也很痛苦。我就突然间意识到一件事：永远不要对一个在这个合理的交往下说“我觉得你无忧无虑，很快乐”。当你说这句话的时候，他立刻就能想到这份工作中所有他不快乐的事，然后立刻哭给你看。
1: <笑><笑>一下一个开关触发他的委屈情绪。
0: 但所以我是想，他们可能实际上大部分情况下生活状态就跟普通工作人一样，我这是我的感觉。但只是在你要硬说他快乐，他肯定立马逆反你，给你哭，给你骂，这工作都不好。我是不清楚。嗯
2: ，就我个人来讲的话，我觉得河里面的有一些这种集体生活，会给我一种女生宿舍的感觉
0: 。确实，大学女生宿舍
2: 。对，就是。就是因为他们有有自己的生活中心嘛，然后除了有一些 top 或者有一些家住在上海的成员可能会不住在那里，自己在外面住之外，其实大部分成员还是住在生活中心的，所以就相当于大家每天朝夕相处，然后一块儿工作，一块儿生活，所以肯定会有很多有意思的事情发生，就是。比如说，可能大家一起庆祝生日啊，一起出去去迪迪士尼玩啊，一起一个队一起去团团建啊，这些，其实我个人来讲，我还挺喜欢看看到这些画面的。我会觉得这个可能也是他们之间很美好的，就是生活中很美好的一个部分。当然，当然肯定就是你跟队友也会有摩擦，但是至少就是展示出来的有有这么一些很美好的瞬间。我觉得这个也是这个工作。相对来说比较
0: 好的一个地方吧。呃，而且有时候就是就是，其实工作跟追梦不应该被，就是很多就是很多人会反驳说他们是来追梦的，不是来工作但是其实工作跟追梦呃不应该被割裂，可能本来就不矛盾嘛。就这是一份同时又是工作又是追梦的一个过程。所以你要说他们开不开心，我刚又想了想，可能就是如果当就他们大部分人应该就是生存压力不大，但发展焦虑很重。嗯。
1: 是啊，因为他能看到
0: 可能性嘛。对他可能平常每天过的时候吧，就跟那个你要跟老师讲的一样，大学宿舍，大学女生宿舍嘛，然后有那么一两个朋友，然后呢，工作强度真的还蛮低的。然后除了偶尔总选个金曲的时候捶胸顿足一下，被领导骂了捶胸顿足一下，大部分然后发了发发发工资的时候，发现被莫名其妙扣了几千，的时候捶胸顿足一下。大部分的时候其实应该都是属于那种就是傻乐，或者说就就凑合着过呗的状态。但可能当他们如果认真的开始想我、哦、未、嗯、来的事业规划，或者认真的哪天想一下说，哎呦，我这个追梦追的怎么样了？那可能会稍微深度抑郁一下，在发展上的焦虑可能会多一点、嗯。工作上的焦虑，我反正觉得他们这工作实际上并不是那么难做。嗯
1: ，就是但之前纽耀科老师跟我讲，他觉得和人的那个什么心理健康状态都不太好，这这又、就是。
0: 怎么个说法呢？那因为这，我觉得这个主要也跟他们那个那个大学女生宿舍的环境有关。因为和人啊，和的，因为他们有一个有自己的生活中心，导致和有一个我觉得特别糟糕的地方，就是一个偶像进入了和之后啊，他跟正常的社会几乎是完全割裂的，他就住在生活中心，那一楼的女的都跟他是做同样一个工作了。教授，一下、嗯
1: 、哦，代入一下，他,他觉得有点恐怖、啊。你
0: 带入一下，而且这份工作在之前啊，现在不一定了。就在这之前，他会就反正在早几年，这两年其实松一点了。早几年的话，你加入你进入这份工作，意味着你几乎要断绝和大多数的在上海市的你的普通朋友之间的来往，就你不太跟他们讲，他们之前很多都是商量和自己的好朋友的。然后呢，呃，然后呢，你跟你的家里，而且大多数人做这份工作。不太容易受到家里人的权利支持，大部分是不支持。然后呢，你跟粉丝，就是你的公司呢，就是他是资本家，他只想剥削你，本质上只想剥削你。你的粉丝呢，他们大部分人不是正常人，说句实话，不是正常人。那你这份工作呢，确实很容易让你陷入到一个不好的情绪状态中。
1: 就是，呃，为什么不需要和以前的朋友断绝关系？就是这是公司的规定吗
0: ？呃，也不是强制，但是实际上，反正根据我的了解，大多数偶像进入这个团之后，首先你，首先你除非上海本地，上海本地不讲，大多数不是上海本地的，不是上海本地就意味着你会在一个比较小的年龄，完全脱离你原本的城市，你你完全脱离你就读大学和高中的城市。这是第一，第二呢？你进入之后呢？你处在一个别人休息你工作，别人工作你休息的生活节奏中。第三呢？你的工作他们不一定能理解。第四呢、呃？你的工作受到很多的窥探，就是被别人看到你三年前、四年前的 QQ 空间，看到你三年前、四年前的朋友圈，对于你这个工作。看到你三年前、四年前的微博，对于你这份工作来说是一件有风险的事情。这个风险不用我多讲了吧？有很多那里的明星也一样，会被人扒出来自己没有出道、没有成名之前的一些不成熟的发言，不，你整个人就完了。那你怎么办嘛？就你不得不废弃一些自己之前使用过的社交网络账号。就这个工作性质吧，也不是说公司强制要求，只是说，呃。但这两年好好很多，好像这两年扒出来，因为这两年黑料都不算黑料了，大家对于黑料的容忍度变高了。<笑>早几年的时候，确实很多偶像就是他进入到这里之后，几乎跟原本的社交圈子就隔绝的比较厉害，就逢年过节才能出去见见朋友之一样
1: 。就是你们会觉得，如果说偶像有了嗯绯闻的话，会对伤粉丝伤害特别大吗
0: ？你说你爱豆凭什么享受粉丝为你的奉献呢？要不然靠作品，要不然靠人设，大部分 idol 是，就他获得的东西，他的作品是配不上的，大部分都配不上。如果还是那句话，如果说你的作品真的非常厉害，你是周杰伦，你是对你是这杰、个、伦，你随便谈恋爱，你可以跟小你很多岁的女生谈恋爱，没有问题，没有人会觉得托粉，所有人都在祝福你，对吧？是事实吧？所有人都在祝福你。那如果你不是，你你的作品不足以支撑起别人对你的喜爱，你就必须要依赖人设，那你就不能谈恋爱，因为你的作品不足以支撑别人对你的喜爱，你就不需要卖一部分你的人设那你卖的人设的最价最有价值的人设是什么呢？两个，一个最有价值的人设叫做恋爱幻想，这个没有什么丢脸的，对吧？这个是一个最有价值的人设。另外一个最有价值的人设叫努力。这两个人设呢，总的来说都和谈恋爱有那么一点点冲突。这个恋爱幻想我不说了，啊，跟谈恋爱有重大冲突。那么努力这个人设也一样，就是很少有人会相信哦，你一边谈恋爱，你每天出去逛着街，吃着饭，这个谈着恋爱，这个对吧？然后你你跟我说你非常非常的努力，每天时间都用来在练习业务上，啊、哦，没有人会相信的。所、就、以、是、说，呃，如果说那这里放到哪儿都一样，那么如果说你你谈恋爱了，大家就会对于你这两部分的人设失去信心，要不然恋爱幻想崩塌了。要不然觉得你是个努力的人的幻想崩塌了，那不积极。呃
1: ，虽然如此，可是内部炒 CP 又又很火
0: 。哎，这就这就是现在三大河有趣的地方。现在三大河好像，呃，同性别之间真谈恋爱了，嗯，好像也没关系嘛，<笑>好像和女粉丝连也没有也没有很大的关系嘛。<笑><笑>这个部分我不好讲，但是我发现现在好像是这样。<笑>
2: 在塞纳河之后跟异性谈恋爱才是原罪。对，那那为什么会变成这样呢？这个还是跟粉丝构成有很大的关系
0: 。哎，这么尖锐吗？你奥克老师是什么粉丝构成啊？
2: <笑><笑>我对我对那个在团内跟女粉丝私联坚决。
0: <笑><笑>两个女孩子谈恋爱也是一种人设呢。<笑>对呀、啊，哦，喜欢女孩子，搞一
2: 些一些是人设的一
0: 部分，这就是我的作品。我的作品、就是
2: 、哇
0: 塞，这个角度不错，在<笑>、啊、这场大型真人秀中，给大家表演了一个完、呃、<笑>美的两边的女孩子的恋爱。啊，这个作品听起来是有那么点付费欲望的哦。我，我先真的，如果我自己是喜欢这类作品的人的话，我会认为这个作品。付费的，而且三大盒在创造这类作品上，确实走在了内娱的生产力的前列，非常先进，应有尽有，各种菜、各种类型的都有，琳琅满目，很先进，很先进。
1: <笑>但是，但是大家也喜欢看吗？也喜欢看这种 drama 吗
0: ？我有一个朋友说过，他说他觉得为什么这个版本就是就是 CP。就很多人说是 CP 版本吧，大家都在看 CP。他说其实不是 CP 版本
1: ，是故事
0: 版本。Oh. 因为就故事的审美是不需要门槛的，你三岁开始起就能听故事，都能听得津津有味，都我觉得很有趣。就是欣赏故事不需要门槛，欣赏舞蹈和歌唱都需要。<笑>所以说，所以说这个市场下沉下去之后呢，大家一定最后喜欢的都是故事，而不是歌唱跟舞蹈。因为故事的欣赏 ，CP 只是故事的其中之一啊。也、嗯、有很多不是磕 CP， 是磕友谊或者磕那种互动，就他想看故事，这很自然，因为他不需要我们看。嗯
1: ，就是你们在看这些这些故事也好，反正就是看到偶像们之间的那种密集的互动的时候，你们会感觉就是。但是我也不知道你们是不是本来就觉得和的小偶像不是那么的和粉丝有弊的那种人。我就是在想，他们那么多鲜活的生活中的一面都暴露给你们看了，你们会不会觉得就这个偶像特没有偶像包袱，特别的触手可及？嗯
0: 、
2: 我感觉就是，首先我我不是那种会经常去。口袋四八看直播，然后看那个小偶像在口袋发的东西的人，所以，所以就是首先就是感觉距离没那么近，嗯、但是同时呢嗯，嗯，我觉得就是首先和就是和的剧场它的这个舞台和和这个粉丝座位之间的距离是非常近的，然后你可以以一个相对便宜的价格，嗯、非常清晰的观察到舞台上的一切。虽然我没有去过嘉兴路，但是之前在重庆巡演那一次，我当时是全场竞价，然后我当时其实只坐在最后一排，但是我坐在最后一排就可以把爱豆的妆容看得清清楚楚。这对于、哦、那那估计也就二十米啊
0: 、呃、都没有，可能
2: 差，对，可能都没有哦。这对于一个花一千六百八十块钱买演唱会门票、嗯，然后演唱会还没开那场，只开了看台。嗯嗯小<笑>人<笑>来说，就是我当时就受到了巨大的冲击，然后觉得，嗯，哇，塞纳河真的是太好了
0: 。那纽奥克老师，你一定要来一次剧场。嗯、我二零一六年第一次来剧场的时候，那会儿我只花了九十八块钱，这个是九十八块钱。哦，不对，那会儿甚至还没涨价，应该是八十块钱。然后呢，我到了剧场。然后运气非常好，抽中了一个甘位，甘位就是最靠前的，就站区最靠前的那一排。然后，然后等于我花只花了八十块钱，我第一次来剧场的时候，就可以站在距离我的偶像两米都没有的距离。嗯，看，而且而且说实话，他们真人都比屏幕上漂亮很多，就非常的震惊，确实挺近的，但说实话也不会觉得真的就很近了。就是三奈河是，就是一方面。你去看你的参考系，也看你的参考系。你如果跟内娱的一般的爱豆比，那肯定近多了呀。毕竟他们口袋四十八，每天生活里面的家长里短、大事小事都跟你分享，只要你想，你都能看到，对吧？嗯、那那你会感觉这个人好像很近。你要跟他们比，肯定是近的。而且你每周都能看着，你到了剧场，剧场又这么近，对吧？他的表演都这么近。但是另一方面呢，你要说真的很近吧，他跟你生活中的任何一个人相比都是远的，因为你除了到剧场，除了打开你的口袋四十八。你就遇不到了吧？嗯，那这还是远啊，所以说就是确实更近，会让你体验更好，但也不至于真的就让你特别的、特别的，就是，呃，会失去这个，就是产生错觉啊，啊、呃，一般也不至于
1: ，嗯。但是 K 老师的话，就是你之前又当过应援会的管理，然后你又经常去握手会，然后就和小偶像肯定接触机会比一般的粉丝要多很多嘛。他们可能就是也跟你交交流上比较频繁。这种时候，就是因因为比如说一般人交个朋友，他可能。就是跟朋友互相互动的频率还不一定有你跟小偶像那么多，在这种情况下，就是你你会会有那种感觉，觉得好像我们也也可以是好朋友这种感觉、
0: 嗯。那肯定会有啊，而且我觉得这种感觉是非常必要的、嗯。就是你刚刚有提到一句话，你刚才哎、嗯，我记得我们刚开始聊的时候，呃，涂思发老师有问我说，说你你后来你会对他，你你花了钱之后你会对他有要求，那你有要求他要达不到，你怎么和解的？和、嗯、解方式是在这里。你们后来慢慢的，你们熟了之后，就是我觉得，反正我个人感觉啊，就是饭偶像，你慢慢的一步一步，到最后一个过程，一定是逐渐把他从一个偶像变成一个在你眼里变成了一个逐渐变成人的过程。这个过程不一定是你要来现场才能够做到，但你最后一步肯定这个过程。嗯、那一开始在你眼里是个偶像，你现在我要求，我觉得你一定要是优秀的，你要是上进的，你就是他的人设中的某个部分在你眼里是必须保持的，不保持，就记记。嗯。然后，但是慢慢的你意识到他是一个跟你差不多的人之后呢？那你对他的要求就会降低，大家都是人嘛，对吧？他不是偶像了、嗯，那这不是不是偶像，这不是一个冷冰冰的偶像，啊，他是一个实实在在的人。之后呢，你就能意识到 ，OK， 他也可以有一些缺点，也可以有很多说到做不到的时候，就正常人会犯的问题，你应该也都给他犯这个问题的权利。那完成这一步之后呢，其实你们两个的关系从心态上就更类似于就虚假的朋友关系，啊，也不是真实的朋友，关系，你们不是朋友啊，还是他三个偶像。那这个时候，你对是包容度就会提高一点。嗯、那相对来说，你犯起来会开心很多，就是就是你能更更那个和解很多事情就能更能理解他有可能做不到啊，也正常，大家都是普通人嘛。那这个时候，可能你们就会更像朋友一点点，对。嗯
1: ，但是你心里边还是很清楚那个界限
0: 的。不是，那由不得你不清楚啊！这公司有规定啊，啊，你这个由不得你清楚不清楚嘛、啊，<笑>对不对？
1: 嗯，我主要是在想，就比如说那么那么那么一些时刻，比如说你在握手会上跟他聊得特别开心，然后就让你觉得好像和朋友聊天也差不多，但是结但是握手会很快就结束了，呃，会不会有那种很很失落的感觉
0: ？那不会吧？你握手会结束了，下周号有公演呢。不是这个这个团是这样的，<笑>就这个团是，只要你想啊，总的来说，确实见面机会是非常丰富的。说句实话，大家现在出门上班，如果你在北京、上海这种大城市工作，你跟你高中同学，哪怕你们碰巧在一个城市工作，如果你们不在一个区，一周能见面的机会都不一定很多。说句实话，
1: 那可不就是我跟你，牛遥客？啊、但确实、啊，你
0: 看你们能见几次啊？<笑>你要是在上海，放放偶像，你每周都是见上两次。是啊，嗯、这个，所以说怎么说呢？你说这个感觉吧，也不太聊。就是因为你都可预期嘛，总之下一次见面是非常可预期的。我、嗯、除非这个疫情关三个月啊，那个有点难受。那么叫云卧总会。嗯
1: 。是啊，那疫情那会儿是怎么办的呢？上海那几个月。在生活中心云公演
0: 。云卧总会
1: 。哦，就是他们还是可以公演的，就是他们还是可以聚集在那个生活中心里面。Okay. 就在生活中心临时搭了一个比较简陋的一个，也就
2: 是有有直播功能的一个场地吧，就
0: 是。嗯。而且上海那三个月都操心自己下一顿吃什么了，哪有功夫管他们呀
1: ？<笑>啊、那那会儿把追星这个要求也暂时割舍了吧？就是、这个最起码 C 罗
0: 需求理论那会儿回到温饱了。
1: <笑>是，<笑>好的。<笑>嗯、uh, <笑>，那我估计小偶像们的，就是和和大家一样，就是在这个艰苦的几个月中，收入也锐减了不
0: 少。啊，那倒不一定，好像据说，因为那几个月， uh. 就那几个月有工作的很多人都因为关在疫情不能出去花钱，反而送鸡腿性的更猛了。啊、uh, <笑>，好,好吧。
1: 那那你你们平常就是在每天看那个小偶像那么好看的女孩们，就是离开了那个屏幕或者说离开了剧场，会不会觉得和这个现实生活中特别有落差、啊
2: ？我觉得首先小偶像也是就是精心打扮之后才出现在你面前的，这是一方面。然后同时，他能成为 idol、嗯、能吃这碗饭，也是经过选拔的，对吧？肯定是。这个普通人里面相对来说长得比较好看的那一部分，然后才能够，嗯，选择去做这个行业，然后再经过一些可能公司的包装啊，包括自己不断的这个化妆啊，然后服服装这些各种的进步，然后才才呈现在呈现出一个比较好的状态在粉丝面前。所以我觉得就没必要把这个跟现实生活中这些。你
0: 经常接触到的人去做直接的对比，而且，嗯，现实生活中的女孩子们挺好看的。我是真的，我不是尬，就是你去五角场，<笑>你去那个淮海路，你你走一走，你街上你走，每走一百米都不用一百米吧，每走二十米，你就能遇到一个跟塞纳河小偶像妆后平均一样好看的女孩子，绝对可以，真可以，就是、嗯
1: 上海那几条路确实，别的地儿也不一定比得了对
0: 、啊。对呀，你甚至有时候感觉比赛内河的小小姑娘们还漂亮呢。怎么说呢？就是现实生活中，就是这个东西，就我反正我觉得完全没有，<笑>因为现实生活中好看的女孩子真的也蛮多的，<笑>对啊。嗯。而且阿斯内是怎么说呢？他一百多个成员，呃，只是碰巧火的啊。现在就是，就是这个东西，如果单论平均的。那平均颜值肯定比普通人的平均颜值要高一点，但大多数也就是有一点点好看的水平、嗯。真特别好看的，就是你在生活里遇不、嗯，就是很难遇得到的级别的好看的，也就那么几个。说句实话，就
1: 是他们其实选
0: 拔的时候不是很在乎长相。对啊，不是你你想判断这个人是不是你生活中很难遇到级别的好看，有一个道理很简单，你看影视部有用，挑他去拍过戏，影视部。就这个世界上只有演员一个职业，可能对于脸确实是有非常严苛的要求。idol 这个职业对于脸呢有一定的要求，但没有那么严格的要求。嗯，了
2: 解。而且其实赛亚和的粉丝就是经常都会听到说，谁谁谁就是某一个 idol 有一个长得特别漂亮的女粉丝，嗯、长得像可可能团里面的另外一个 idol， 就是你经常都能听到粉丝之间的这种、哦。这种传传言吧，然后我相信肯定也有很多粉丝长得就挺漂亮的，所
0: 以特别多，确实好多女范真的特别漂亮
1: 。<笑>听听起来 ，K 老师，坏了，我不能这么讲，对不
0: 起，我不配，我我不知道，我没看过，我在剧场不看，<笑>我在剧场只看台上，从来不看台下，对不起，对不起。哎、开始背诵剧场难得了。
1: 没有没有没有，<笑>我这不是正好想引出我想问的问题、嗯，我是想问就是你们你们那个你们跟其他的粉丝一块儿追星，就是作为一个个体和作为一个群体中的一员去追星，会不会感觉不太一样？因为纽奥克老师以前我记得他在没有粉上合的时候，好像跟我讲过，就是他他会觉得有的时候选秀里边的事破事比较多，他还觉得一个人安安静静追星也挺好的。但我想可能 K 老师就和其
0: 他很多粉丝接触也很多，我是觉得吧，就是大家永远是物以类聚，人以群分。你在生活中、嗯、饭圈啊，跟所有的圈一样，都是什么人都有。那么你在生活中喜欢什么人、嗯，你到了饭圈里大概率还是喜欢什么人。你在生活里喜欢跟这种性格的人做朋友。嗯到了塞纳河，到了那个战区，你也还是大概率跟这样的人做朋友，这个是不会有太大的转变的。然后呢，就是希望嗯
1: ，也就是说，就是追星这个事成了你另外一个结交朋友的场合对对对只、就是
0: 结交朋友的场合而已。然后呢，然后我一开始的时候，如果除非你是做音乐会管理、嗯，你可能需要去忍耐，对吧？对吧？你要是这个那个努力的去迎合一下。粉丝们让粉丝们开心，和大部分时刻呢，大家来这里就是来看开、来开心的嘛。就只要只跟自己志同道合的人一块玩就好了，都没有必要在意那么多吧。嗯
1: ，纽要克的心态有发生什么变化吗？对，首
2: 首先就是之前追内娱选秀的这些 idol 的时候，因为他相对来说线下的活动没有那么多。然后可能演唱会啊、嗯、这种规模特别特别大的，然后观众特别多的，你也很难说去，然后大家可能就是拿了票坐在自己的位置上，你也很难说去跟，跟某些粉丝有一些特别多的互动啊，或者说什么。当然其实我之前追内娱爱豆的时候也，也也认识了一些朋友，到现在都，都还有联系，但是是通过就是、嗯、反正当时，在豆瓣，就因为豆瓣。的那些小组，你能看到这个人的发言啊，这些，然后反正也刚好就是大家比较聊得来的，一些人建立、嗯、建立了一个比较小的群，然后在那个群里面，嗯，大家也经常聊天什么的，然后我就可能加了几个，就是觉得比较聊得来的朋友，然后到现在到现在他们有些人也也追和了，因为就是之前就是那个限定团已经解散了嘛，<笑>然后反正到现在也有也有联系，嗯、然后追和之后呢是。嗯，因为去年去年金曲的时候，我追的那对 CP 就是，反正是在最后时刻，在最后时刻，就是搭上了金曲的末班车，投了投了一个舞台吧。所以当时为了为了能够投上那个舞台，就跟就跟几个粉丝有有很多有很多联系，就是准备投票啊，然后包括前期的一些筹备。嗯我觉得其实也还是一件挺开心的事情吧，就相当于跟你年龄相仿，然后爱好相同的，一些朋友，然后你们也有共同的话题，嗯、也为了一个共同的目标去去一起准备了，然后最后也成功了。嗯，而且其实我会觉得，你追 i d 的时候，如果你能认识几个朋友跟你一块儿追，哪怕你们只是网友，没有在现实生活中有过太多的见面啊这些，可能你也会、嗯。追这个 idol 的时间也会更长，因为老有一些人会给你更新这个 idol 的信息。就可能在你比如说比较忙的时候没有关注到的时候，就会有人来跟你讲最近发生了什么，然后或者说把他们觉得很有趣的一些事情分享给你。然后你可能就能更快速的了解到这个 i 爱 l 的
1: 动态、嗯。没有一种可能是，比如说有一个小偶像他，他他毕业了，或者反正因为什么原因他不在团里边了，然后呃，你之前跟他关系又还不错，就是作为他的粉丝也跟他关系不错，那你会觉得自己有可能就是跟他进一步成为朋友吗
0: ？不不不，看你怎么定义朋友。比如说我有一个，我有一个，我有一个以前认识的朋友，他是某位。我我就直接直白讲了，我也没有什么好避讳的，这是好事儿。讲出去了，他应该也不会生我气。就我有一位朋友是那个是卡宝的饭头，卡宝的升堂饭头，就卡宝就那两年竞选的时候，他都是饭头。然后呢，卡宝升堂了，升堂了之后呢，他们也并不是说成为了朋友，因为他们生活中并不会再有互相的交集。因为那个朋友卡宝升糖太结婚了，那从此各自过各,各自生活了。但是我想讲的美好一段就在于，他结婚的时候，李一桐会专门托自己的助理。给他们俩送了结婚礼物，一个 LV 的花瓶。我只对，这这这这，我觉得我讲出来我觉得这是一个非常积极、非常正面的故事。这会告诉我首先他们没有私下的联系啊，就是毕业了就毕业了，就是他俩就该过自己生活了。我我我我推的偶像毕业了，我结婚了，我专注我的工作。然后李一桐李一桐专注自己的那个以后的升堂，就是作为二堂姐的这个事业，对吧？这个，但是呢，当我得知我以前的饭头很比较熟这个粉丝他结婚了，我一定会给他送一个礼物。表达一下一方面祝贺，我的美好祈愿，所以我觉得这就很好。包括之前也有过，鞠婧祎在那个机场认出来了以前自己的歌赞，还是以前的自己的一个重要的粉丝，抱着孩子来看他，然后一眼就认出来了，而后就在机场跑过去把他孩子接过来抱过来，还抱两下之类的，就是这种事，所以我看你怎么定义朋友吧。你要说说，非要人家毕业之后你还在人家的生活中有一个什么样的一个重要的位置？这个比较少见吧？你这个东西本来生活中成为朋友也没那么简单，而且大家说实在的，偶像毕业了跟你干的也大概率不是一个行当，跟你也，呃，很小概率在同一个城市。那你非要成为就是通俗意义上的朋友是比较少见的。而且不止他们少女偶像呢，就是，就是你真见到真人，魅力特别的大。我只举个例子，比如许佳琪，我记得记忆非常清晰，因为我看了第一场公演，是一场特殊公演。是就线下看的第一场公演啊，线上之前一直只看直播，就是体会不到。我线下第一次看是一六年的那个九月十五日的中秋特别公演。然后呢，呃，那会儿甚至反正挺有意思，反正那会儿看那个公演之后呢，看完之后呢，我记得剧情组要是因为什么？是因为我当时发型比较古怪，我当时扎了一个那种小小辫子的发型，是个男生嘛。然后呢，我就去机场，我那个公演嘛，其中有个环节叫机场。然后呢，就是他们偶像真的很有趣。机长的时候呢，那个我就记得路过许佳琪的时候，许佳琪看了一眼我的面子，说：“哎呦，你发型蛮酷的嘛。我”不就就就我年幼的我就我第一次到线下，我就觉得哇，就还蛮有趣的。那我说你很有品味，谢谢。然后呢，然后最有趣的是后面许佳琪后面隔两个人是赵月，我没有拉踩的意思，两家粉丝不要不要骂我，不要骂我，我只是回忆，只是回忆。那隔两格是赵月，赵月更有意思。然后赵月也看了一眼我的发型，然后就捂着嘴开始笑说：“你怎么搞了个粑粑头？因为我这个头发，那个小辫子扎的很短。然后”那这我就觉得，然后我当时感觉赵月这个人蛮可爱的，就很有趣。嗯、啊
1: ，一下觉得自己参与感特强，怎么都跟偶像搭上话了
0: ？没事，后面有机会就去沃尔会啊，沃尔会更有意思。
2: 不是，我是害怕不知道跟 idol 聊什么
0: 。哎呦，你你是你是消费者，就扬眉吐气挺起你的胸膛，是他们要想该跟你聊什么。<笑>我是真的，
2: <笑>说的有道理。
0: <笑>不是一个有意识的偶像，当然是要确保每个坐在自己面前的人都不会感到局促了，这是他的职业要求
2: 。哇，好有道理，醍醐灌顶
0: 。不让你感到局促是他没做好。对，让你感到局促是他工作没做好
2: 、啊、很有道理，真的体会快，没有，当时，当时
0: ，当时是这样
2: 的。当时重庆巡演的时候，有一个朋友跟我跟我一块去去看了，他也去看了。然后他就当时巡演有有那个不算握手会吧，应该是店员，但但其实本质上跟握手会差不多，就是反正也是跟 idol 能有一个近距离沟通的机会。然后
0: 对，因为握手会、啊、不握手会、啊，然后
2: 然后还有合签，就是合影签名。反正我我朋友当时就去了店员，他就问我要不要一块儿去。我当时可能由于才从这个内娱 idol 的粉丝转变为呃合的 idol 的粉丝，这个嗯心心这个心态上面还没有完全的转变过来。我当时就觉得天呐，这个对我说天呐，这个店员这个我们俩坐的这么近聊天，这样好吗？感觉好尴尬。
0: 你看，我第一次就不敢讲。我第一次去的时候，就感觉，天哪，这长得也太……她她她长得也太漂亮了吧！<笑>我我说句实话，我我很<笑>不是呃，我很多年前有一次去过飞行员，我那时候我第一次去过飞行员。然后呢，我有一个朋友是一个飞行员的很多年的老粉，算了，坏坏了，我这样子直接讲是不太好，但是，就是。我是安利圆圆啊，我我不我很喜欢圆圆的，然后我去跟圆圆聊天，然后圆圆就一直笑，聊完之后呢就握手会嘛，聊完之后一直笑，笑完之后圆圆就就夸了我一句，圆圆就说说说天哪，你这人说话好有意思，然后为此我一直很开心，因为圆圆很可爱，那个被可,可爱的女孩子夸，讲话把我一讲蛮开心的，就想起来了，就握手会现在能去的，就是如果你会讲话的话呢，你就可以去逗逗小偶像，会蛮开心的，对吧？谁不喜欢逗漂亮女孩子开心呢？<笑>如果说你，你你你其实不是很会讲话的，那你不用担心，因为谁不喜欢被漂亮女孩子逗自己开心呢？就都可以啊，都很快乐。你现在回想起当年的那个时光，我
1: 觉得很美
0: 好。再让我来我一次，我依旧会选择去爱上他的。就哪怕我知道他之后可能会变，我之后也会变。再给我一次，那会儿也会的。就是现在我认同他，他之前讲过，他说他不希望他的任何一个粉丝。无论怎样，在将来有一天回想起，会因为喜欢我他而后悔。那他做到了，我没有因为喜欢我他而后悔。在那待了两年多，我觉得没亏，是我赚了，非常开心。嗯、结果这个东西吧，毕竟有很多不可控的因素在，里面，谁能说得准呢？其实我现在都很重视。现在，说不定明天又产生什么误会，自己表现性嘴贱说了什么话，就就跟那个小二小说拜拜了，谁知道呢？所以趁着今天关系还好，赶紧好好相处。